0: Herzlich willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger. Mein Name ist Konstantin Knöß, ich bin UX-Consultant und Business-Coach. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und heute reden wir über Dinge, die ganz dröge klingen, aber die dann doch irgendwie relativ viel damit zu tun haben, wie die eigene Arbeit aussieht und zwar all die Sachen, die in deinem Arbeitsvertrag stehen, also was sind Arbeitszeitmodelle, was ist Vertrauensarbeit, wie viele Überstunden sind eigentlich normal, wie viel Urlaubsanspruch habe ich und was kann ich da überhaupt erwarten, was ist normal, was ist vielleicht auch komisch, was ist vielleicht sogar ein Red Flag und sollte mich dazu führen, dass ich bei einem Unternehmen einen Vertrag gar nicht unterzeichne. Und in meiner Erfahrung sind das alles Dinge, da hat man selten Ahnung von, gerade wenn man neu einsteigt in die Branche, jeder erzählt einem was anderes, im Internet stehen sowieso ganz verrückte Sachen drin und ich will heute ohne Anspruch auf Vollständigkeit mal ein paar der größten Themen aufwickeln, aufrollen, dass du auch für dich so einen ersten Überblick entwickeln kannst, was sind denn vielleicht normale Richtwerte. Und ich weiß selber noch, als ich meinen ersten Arbeitsvertrag bekommen habe, ich wusste, für mich klang da alles komisch und klang so wie, als wenn ich meine Seele verkaufe und habe mich gefragt, ist das normal oder ist das jetzt wirklich nur hier so? hat sich dann herausgestellt, einige Sachen waren normal, einige Sachen waren so gar nicht. Ich mache einen kleinen Vorgriff, aber ich hatte da zum Beispiel eine Kündigungsfrist von sechs Monaten, was etwas sehr Ungewöhnliches ist und eigentlich auch eher zum Nachteil für dich als Arbeitnehmer. Deswegen heute dieser kleine Überblick. Noch der Hinweis, weder Anspruch auf Vollständigkeit und es kann sehr, sehr stark variieren, was normal ist. Also ich kann auch nur aus meinen Erfahrungen und meinem Umfeld berichten. Das gibt auf jeden Fall eine gewisse Schnittmenge. Aber es macht definitiv einen Unterschied, ob du in einen Konzern gehst, in ein Start-up ähm, oder ob du im Ausland tätig bist. Da gelten nochmal ganz andere Regeln. Da kenne ich mich auch wirklich nicht mit aus. Ähm, das heißt, alles, was ich erzähle, gilt auch erstmal für deutsche Unternehmen, die Verträge nach deutschem Recht ausstellen das erste spannende Thema ist die Wochenarbeitszeit. Das heißt also, wie viel Stunden und wie viel Tage die Woche zu arbeiten, ist eigentlich normal. Und ja, so ein ganz hipper neuer Trend, den man ja auch überall hört, ist die vier tage woche Das heißt also 32 Stunden, ne? das sind acht Stunden pro Tag und dann potenziell Freitag oder Montag frei. Das ist ja was, was gerade viel diskutiert wird, viel in den Medien unterwegs ist, in einigen Ländern auch schon mehr Verbreitung findet. Wir jetzt zum Beispiel bei Blueprint haben das tatsächlich auch, also wir haben auch eine Viertagewoche, tage woche freitags arbeitet keiner, das ist ein relativ neues, würde ich sagen, Arbeitszeitmodell, das findet immer mehr und mehr Anwendung, aber ist was, was man nicht überall erwarten oder finden kann und ich würde sagen, gerade hippere oder modernere Firmen oder Firmen, die sich mit dem Thema New Work beschäftigen, die, die probieren diese Modelle aus, kann auch schon mal ein Zeichen sein zur Vier-Tage-Woche an sich, hat auf jeden Fall ihre Vor- und Nachteile. Ein Riesenvorteil ist, man hat einen freien Tag mehr die Woche, das heißt also ein längeres Wochenende, das ermöglicht einem auch viele Dinge, lange ausschlafen, irgendein Privatprojekt vorantreiben oder was ganz anderes machen. Es hat natürlich auch Nachteile, vermeintliche Nachteile, man muss innerhalb von vier Tagen seine Arbeit organisieren und das ist erstmal anders, als zu einer 5-Tage-Woche und vielleicht auch anders mit Leuten kooperieren muss, die eine 5-Tage-Woche haben. Das sorgt für Veränderungen und wenn eine Firma das nicht richtig auslebt, dann kann es ganz schnell sein, dass du eine 4-Tage-Woche hast, also vier Tage Arbeitest, aber in diesen Tagen 40 Stunden machst, also so viel wie in einer 5-Tage-Woche. Und dann ist das extremst kräftezehrend und anstrengend. Das heißt also, hier auch immer gucken, wie ist es ausgestaltet. Eine 4-Tage-Woche, wenn sie eingetragen ist, sollten vier Tage 32 Stunden sein. Das wäre von der Wochenarbeitszeit ein angemessenes Verhältnis, damit du dich nicht überarbeitest und wirklich auch den Benefit von vier Tagen Arbeit hast. Das andere, was es gibt bei Wochenarbeitszeit, was ja auch der Standard ist, ist die 5-Tage-Woche 40 Stunden. Das wäre der absolute Klassiker. Und dann gibt es, wenn du ein Tarifunternehmen bist, gibt es auch fünf Tage und 38 Stunden, 35 Stunden, 34,1 Stunden. Also da gibt es ganz viele Abstufungen und Spielarten. Und das zeigt auch, dass die klassische 5-Tage-Woche sehr, sehr variabel ist. Also es gibt Unternehmen, da bist du 5 Tage die Woche da, aber die erwarten von dir 70 Stunden Arbeit. Es gibt Unternehmen, da bist du 5 Tage die Woche da, arbeitest aber faktisch nur 32 Stunden. Und das jeweils bei einem 100% Gehalt. Also da ist eine riesen Range da, aber es ist bisher immer noch der, der Klassiker zu sagen, wir sind fünf Tage die Woche am Arbeiten mit im Schnitt meistens 40 Stunden. Aber selbst damit gehen manchmal implizite Dinge einher. Also in manchen Unternehmen ist der Freitag mehr so ein Admin-Tag, wo man sich sortiert und aufräumt. Oder es gibt auch den schönen Spruch, Freitag ab eins macht jeder seins. Gerade in größeren Firmenverbünden kann es häufig sein, dass man dann freitags wirklich ab zwei, drei einfach abhauen kann und das keinen interessiert, weil das ja so gelebte Kultur ist. Also da gibt es auch immer gewisse Feinheiten, aber das sind so die beiden Wochen- und Stunden-Arbeitszeitmodelle, die ja, am häufigsten in Deutschland sind. Entweder vier Tage Woche, 32 Stunden oder fünf Tage Woche mit ca 40 Stunden. Wenn es weniger sind auf einer Fünf-Tage-Woche, dann kann ein Unternehmen sein, wo es ein Tarifmodell ist. Das gibt es durchaus auch. Das zweite Spannende, was man häufig hat in Unternehmen, was auch immer so ein ja, schwieriger Punkt zum Einschätzen ist, ist Arbeitszeit und da vor allem die Arbeitszeiterfassung. Also haben wir Vertrauensarbeitszeit oder ein Zeiterfassungssystem. Und beide Modelle haben ihre Vor- und Nachteile. Ich persönlich habe in meinem gesamten Berufsleben nur Vertrauensarbeitszeit gehabt, weil das in der IT-Digitalwelt eher üblicher ist. Aber ich kenne auch genügend Leute, die... Die Arbeiten mit Zeiterfassung. Fangen wir mal an, was bedeutet das überhaupt? Vertrauensarbeitszeit bedeutet, es heißt, hey, du hast eine Arbeitszeit von 40 Stunden die Woche und du machst deine Stunden, wie du sie machst. und Niemand kontrolliert, ob du jetzt wirklich 40 Stunden die Woche arbeitest. Und Zeiterfassung bedeutet, du hast vielleicht ein digitales Zeiterfassungssystem, eine Stechkarte oder sonst was. Das heißt, wenn du mit der Arbeit anfängst, loggst du dich ein. Wenn du mit der Arbeit aufhörst, lockst du dich aus. Und dann wird ganz akkurat gemessen, wie viele Stunden du eigentlich gemacht hast. Und das sind natürlich zwei unterschiedliche Modelle mit ihren eigenen Vor- und Nachteilen und gegebenenfalls auch Implikationen zur Firmenkultur. Ich fange mal bei der Vertrauensarbeitszeit an. Die Vertrauensarbeitszeit hat als Vorteil erstmal, dass sie, wie der Name schon sagt, Vertrauen bedeutet. Und Vertrauen finde ich einen essentiellen Wert in der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehung und als Arbeitgeber zu sagen, hey, wir vertrauen dir, dass du mit deiner Arbeitszeit gut umgehst. Deswegen müssen wir nicht hart nachtracken, wie viel Zeit du für was aufwendest. Finde ich immer ein gutes Zeichen. Finde ich auch gerade in Berufen des Knowledge Workers extremst gut. Gleichzeitig bedeutet es auch Freiheit, weil häufig geht mit Vertrauensarbeitszeit auch einher. Man kann seine Arbeitszeiten ein bisschen flexibler wählen. Das heißt, nicht jeder muss um Punkt 8 auf der Arbeit sein, sondern die Frühaufsteher können auch um 7 kommen, die Spätaufsteher kommen um 10 das ist dann auf jeden Fall auch möglich und geht damit einher. Und ganz wichtig finde ich, Vertrauensarbeitszeit bedeutet häufig auch kein starres Zeitabsitzen. Das heißt, man sagt, wenn der Job erledigt ist, dann ist, er, dann ist es gut. Dann musst du hier nicht länger rumsitzen, um deine Zeit abgesessen zu haben. Dann kannst du auch mal Schluss machen und aufhören. Und im Zweifel geht man halt auch einfach zwei Stunden früher und das passt dann auch. Also das sind die Vorteile von Vertrauensarbeitszeit, die ich auch persönlich sehr zu schätzen weiß. Nachteil ist aber ganz klar und es wird auch zu Recht gesagt, Selbstausbeutung. Viele Leute arbeiten mehr Stunden als sie müssten, wenn sie Vertrauensarbeitszeit haben. Also es ist ganz äh, lustig, dass dann eigentlich die Arbeitnehmer eher ein schlechtes Gewissen entwickeln und immer denken, sie hätten noch nicht genügend Zeit investiert und dabei haben sie das längst. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Nachteil. Es fordert auch viel, würde ich sagen, Eigenverantwortung und Selbstverantwortung der Mitarbeiter ein, oder von einem selber ein, um zu sagen, hey, jetzt reicht doch mal, jetzt mache ich mal einen Punkt, jetzt gehe ich heim. Und ein Nachteil ist natürlich auch, man kann dann in so eine Gefahr reintickern. Man macht sehr viele Überstunden und die bekommt man natürlich nicht formell zurück. Man kann dann nur schauen, irgendwie einen Gang zurückzuschalten oder auch mal früher zu gehen. Aber es gibt keine harte Regel, mit der man nachweisen könnte. Ich habe jetzt aber schon meine vertraglichen zwölf Überstunden abgeleistet und jetzt will ich gerne Freizeit haben. Das geht natürlich nicht und das ist natürlich auch definitiv ein Risiko, dass man das Überstunden ausarten kann und man keine Handhabe hat. Umgekehrt, alle Firmen, die ich erlebt habe, die das mit der Vertrauensarbeitszeit ernst gemeint haben, waren hier immer extremst flexibel und kulant. Und es war immer ein gegenseitiges Miteinander abtasten von passt das gerade mit der Arbeitsbelastung oder wird hier zu viel gemacht oder gegebenenfalls auch zu wenig. Da, wo es nicht ernst gemeint ist, lässt man die Leute einfach Überstunden machen und ja, nutzt das schamlos aus. Umgekehrt, bei der Zeiterfassung gibt es auch klare Vorteile. Ein paar Nachteile habe ich ja schon angesprochen, nämlich es gibt ein klares Stundentracking, das heißt Überstunden sind auch erfasst und die können dann natürlich ähm, entweder gegen Urlaub oder in Ausnahmefällen auch gegen Geld vergütet werden. Das heißt also, wenn ich irgendwie 20 Überstunden angesammelt habe über zwei Monate, dann kann ich auch zweieinhalb Tage ähm, abfeiern und habe quasi wieder ein bisschen frei. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, ist transparent, ist trackbar, macht es an der Stelle sehr fair. Umgekehrt impliziert starre Zeiterfassung auch immer Kontrolle durch den Arbeitgeber, fixe Arbeitszeiten und auch so ein Denken, hey, wenn ich die Zeit nicht abgeleistet habe, dann habe ich ja nicht gearbeitet. Also diese ganz, ganz klassische Konvertierung, Zeit gleich Arbeit was, wenn man ehrlich ist, quatsch ist, weil wenn ich die Arbeit von vier Stunden in einer Stunde mache, dann habe ich die Arbeit ja geleistet. Ähm, streibt auch so Stilblüten. Erst letztens gehört, dass Mitarbeiter eigentlich fertig sind, wirklich nichts mehr tun, zu tun haben und tun können, weil ein Schichtwechsel erfolgt und dann ein zwei Stunden sinnlos Rumsitzen nur für die Zeiterfassung, weil es sonst halt formell Ärger gibt. Also solche Stilblüten können sich damit ähm, ergeben, aber es hat ganz klar den Vorteil, dass man hier sehr klar, eindeutig und verbindlich ist, was Überstunden und Mehrarbeit angeht. Ich persönlich finde aber, es gehen umgekehrt auch viele Nachteile mit einher und man bekommt als Mitarbeiter ein bisschen die Eigenverantwortung genommen oder es ist dann so ein bisschen ja, leicht gemacht. Manche Leute mögen das, ich persönlich mag es mehr, selbst entscheiden und gestalten zu können und dann auch die Wahl zu haben, hey, der Job ist gemacht, ich gehe jetzt nach Hause. Und damit sind wir auch beim nächsten großen Punkt, Überstunden. Und damit tun sich, glaube ich, viele Leute gerade zum Anfang oder auch ihr ganzes Berufsleben über sehr schwer. Also auch mit diesen Fragen, wie viele Überstunden sind okay, muss ich Überstunden machen, sind Überstunden überhaupt was Relevantes, ist das komisch, ist das nicht komisch. Es ist manchmal sehr, sehr, sehr schwer einzuschätzen. Und die simple Antwort ist erstmal, ja, es gibt Überstunden, die gibt es überall, und jede Firma hat einen anderen Umgang damit. Und Überstunden sind ja was Extremes Relatives. Also wenn ich einen Arbeitsvertrag hätte, der sagt, ich muss 80 Stunden die Woche arbeiten und ich arbeite 60, dann bin ich ja sogar gut mit dabei. Wenn ich umgekehrt 60 Stunden arbeite in der Woche, habe aber einen 40 Stunden Arbeitsvertrag, dann mache ich ja schon 20 Überstunden. Ganz grundsätzlich gilt, und das steht auch in jedem Arbeitsvertrag, den ich bisher gesehen habe, eine gewisse Anzahl von Überstunden pro Monat gilt immer als automatisch abgegolten mit dem Gehalt. Das sind, ich habe von 12 bis 32 Stunden schon alles gesehen, ähm, ungefähr so Zahlenwerte, kann man sich ja ausrechnen, wie viele Stunden das ungefähr bedeuten. Das heißt nicht zwangsläufig, dass man diese Überstunden immer leisten wird oder leisten muss, bedeutet aber auch, diese Stunden gelten einfach als inklusive, ähm, wenn es mal mehr zu tun gibt. Und es gibt einfach immer Peaks in jedem Job, das ist okay. Jetzt haben wir natürlich die Krux, wenn es keine Zeiterfassung gibt, wie weiß ich die Überstunden nach, geht eigentlich faktisch gar nicht. Das heißt, ich finde gerade, wenn man Vertrauensarbeitszeit hat, dann kann man auch auf diesen Passos mit so viel Überstunden, extra Überstunden im Monat gelten als ähm, abgegolten mit dem Gehalt, eigentlich auch fast ignorieren, weil es ist ja egal. Also man müsste dann ja fast schon seine Zeiten eigenständig tracken, um nachweisen zu können, dass man diese Grenze erreicht hat und der Arbeitgeber müsste einem das ja auch glauben und wenn man auf so einem Niveau miteinander redet, dann ist ja vielleicht schon das gesamte Vertrauensverhältnis zerrüttet und der Job passt gar nicht mehr so richtig. Ich persönlich muss auch dazu sagen, ich bin beim Thema Überstunden nicht so strecken, also ich finde mal hier und da eine Stunde mehr äh, da zu sein und zu arbeiten, damit eine Aufgabe fertig ist, das gehört für mich dazu. Ähm, die Mentalität somit ich habe meine acht Stunden gemacht, ich lasse den Stift fallen, so ein gewisses Beamten-Mindset-Böse gesprochen. Damit kann ich zum Beispiel sehr wenig anfallen, aber ich kenne genügend Leute, ähm, die das auch haben, wo es auch Firmen gibt, wo das total üblich ist. Wäre zum Beispiel einfach nicht mein Arbeitsumfeld und meine Arbeitsumgebung. Ähm, umgekehrt, wenn es halt brutal viele Überstunden gibt, ständig und das auch nicht honoriert wird, ähm, kann man natürlich schon sagen, hey, was ist denn hier los? Haben wir zu wenig Personal? Priorisieren wir Aufgaben Falsch? Und warum wird es nicht bezahlt? Also generell, wenn man ständig nur Überstunden macht, dann steht sowieso die Frage im Raum, was ist denn überhaupt hier los? Da muss man mal in die Ursachenforschung gehen. Und dann ist auch eigentlich egal, ob man mit einem Vertrauensarbeitszeit oder einer Arbeitszeiterfassungsmodell arbeitet, weil dann liegt was ganz anderes im Argen. Das ist auf jeden Fall so grundsätzlich zum Thema Überstunden. Umgekehrt natürlich, wenn Überstunden im Vertrag als abgegolten Geld, man hat Arbeitszeiterfassung, man überschreitet diese Stundenzahl dann bekommt man das natürlich alles eins zu eins wieder. Und da kann es natürlich spannend sein, auf welche Zahl diese zu leisten und Überstunden pro Monat festgelegt sind, die dann vergütet oder vergolten werden. Was darf mein Chef von mir erwarten? Ich finde, ein Chef darf schon erwarten, dass man sich mal reinhängt, auch mal länger bleibt und eine Arbeit zu Ende bringt, gerade wenn es wichtig ist. Ein Chef darf aber nicht erwarten, dass man einfach aus Prinzip länger bleibt, um irgendwie... Commitment oder Engagement zu signalisieren. Das finde ich ein super Oldschool-Denken und eine Firma, in der das so eingeführt oder eine Firma, in der das so gefordert wird. Und da gibt es viele von, wo es auch so Showsitzen gibt, wo es einfach nur gibt, Hauptsache man war lange auf der Arbeit, egal was man gemacht hat. Ähm, da würde ich immer sagen, das ist nicht der Ort, um dort glücklich zu werden, zumindest nicht für mich, und würde dann da auch weggehen. Weil das sind einfach Überstunden, die braucht kein Mensch, das ist Waste. Äh, und so ein Quatsch kann man sich auch schenken unabhängig von Vertragswerken. Aber das wäre noch dieser Komplex Überstunden. Da tun sich viele Leute sehr, sehr schwer mit. Ich kann nur sagen, schauen, wie es sich verhält und einfach selber einen gesunden Umgang mit finden. Entweder man hat ein Arbeitszeit, Konto und Erfassung oder man hat Vertrauensarbeitszeit und da muss man einfach auch selber Verantwortung für die eigene Zeit übernehmen und kann nicht erwarten, dass es andere Menschen für einen tun. Und der letzte Punkt, den ich auch immer spannend finde in Arbeitsverträgen, wo man sich auch nicht auskennt, ist Urlaubstage. Wie viele Urlaubstage sind eigentlich normal? Ähm, und die Antwort ist simpel, kommt drauf an. Bei einer 5-Tage-Woche bekommt man häufig in Deutschland 30 Tage Urlaub. Und 30 Tage Urlaub ist eigentlich schon ein sehr guter Wert. Also wer mehr als 30 Tage Urlaub bekommt bei einer 5-Tage-Woche, das ist schon extremst außergewöhnlich. Habe ich selber auch noch nie gesehen. Wenn es weniger Urlaub gibt, ist das eher ungewöhnlich. Der gesetzliche Mindesturlaub sind tatsächlich 20 Tage bei einer 5-Tage-Woche in Deutschland. Das heißt also, in der Theorie muss dir ein Arbeitgeber nur 20 Tage Urlaub gewähren und wer damit voll im Soll. Ich habe noch bisher keine Firma erlebt, die nur diesen Mindesturlaub gewährleistet. Ich weiß aber durchaus, dass es verschiedenste Modelle gibt, dass man zum Beispiel sagt, hey, wir haben immer zwischen Weihnachten und Silvester Betriebsferien, da ist immer frei. Und dafür geben wir bei unseren Mitarbeitern vielleicht nur 28, 25 Tage Urlaub für den Rest des Jahres. Also solche Modelle gibt es durchaus auch. Und in manchen Umfeldern ist es auch gewöhnlich, dass man vielleicht nur 28, 26, 25 Tage hat. Danach wird es aber, zumindest von allem, was ich weiß, eher ungewöhnlich wenig. Und ich finde auch, Urlaub ist gut und wichtig, um sich zu erholen, um sich auszuruhen. Das heißt, es ist schon okay, eine gewisse Anzahl an Urlaubstagen zu haben. Aber wie gesagt, in meiner Erfahrung, bei einer 5-Tage-Woche sind 30 Tage Urlaub das, was man am häufigsten bekommt in Deutschland. Wenn es mehr kommt, gut für dich, sehr ungewöhnlich. Wenn es weniger wird, lohnt es sich immer kurz zu schauen, woran liegt es. Also gibt es vielleicht feste Betriebsferien oder Zeiten, die eingeplant sind und deswegen werden nicht nochmal Urlaubstage ausgeschrieben. Oder gibt es Sonderregeln für Urlaub? Ähm, und dann kann man sich immer fragen, ist das mein Modell, mit dem ich gerne arbeiten will? Also es gibt ja auch so Regeln durchaus, habe ich auch schon gesehen und gehört, dass man Urlaubstage bekommt, wenn man nicht krank wird, was in der Konsequenz aber nur dazu führt, dass die Leute krank auf die Arbeit gehen, um die Urlaubstage zu bekommen, was also Quatsch ist. Und wenn man sowas liest, kann man sich auch fragen, okay, ist das ein Modell, auf das man Lust hat, mit dem man mitmachen will, oder teilt man das eher nicht so? Und der letzte Punkt sind Kündigungsfristen. Und das ist natürlich ein sehr spannender Punkt. Ich habe in vielen Folgen darüber geredet. Ein Job ist keine Ehe. Die Wahrscheinlichkeit, dass man das mal wechselt und ändert. Ne? Lineare Karrieren sind sehr selten geworden, ist relativ hoch. Also sind Kündigungsfristen was Spannendes. Und hier kommt ein Denkfehler meistens bei Berufsansteigern hinzu. Man denkt, je länger die Kündigungsfrist, umso besser für mich, weil sonst sitze ich auf der Straße. Die Wahrheit ist, es ist eher umgekehrt. Die Kündigungsfrist geht in beide Richtungen. Und gibt dir auch Flexibilität, wenn du einen neuen Job suchst. Also wenn man eine extrem lange Kündigungsfrist hat, dann ist es manchmal auch sehr schwer, einen neuen Job zu finden und führt dann in die Situation, dass man kündigen muss, einfach damit man überhaupt eine Chance hat, konkurrenzfähig zu sein. Ich hatte das selber mal, sechs Monate Kündigungsfrist. Ich habe gedacht, mega, da kann mir ja nichts passieren. Faktisch war es aber zu meinem Nachteil. Was ist normal? Gesetzliche Mindestkündigungsfrist in Deutschland sind vier Wochen. Also sehr kurz, häufig oder Usus sind meistens so Regelungen mit drei Monaten zum Monatsende. Manchmal gibt es auch so Spezialregelungen mit einem Monat zum Quartalsende als Kündigungsfrist. Das ist dann immer ein bisschen verrückter zum Ausrechnen, aber gibt es durchaus auch. Und die vier Wochen gibt es definitiv auch. Und das sind alles normale Regeln, mit denen man arbeiten kann. Klar, wenn man mal selber gekündigt wird dann sitzt man am anderen Ende der Seite. Aber meistens herrscht in Deutschland ein Fachkräftemangel und man findet schnell wieder einen guten, passenden Job. So zumindest die Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Und der allerletzte Punkt ist befristet versus unbefristetes Arbeitsverhältnis. Und hier geht es mega auseinander. Ich habe schon alles erlebt und gehört in meinem Bekanntenkreis. Wenn du kannst oder die Möglichkeit hast, dann würde ich, immer versuchen, einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu bekommen. Einfach, weil dir das eine Menge Sicherheit gibt, weil du planen kannst und weil es dir die Dinge leichter macht. Umgekehrt weiß ich aber auch, es gibt extremst viele befristete Arbeitsverträge mittlerweile. In manchen Branchen ist das auch einfach der absolute Standard. Da muss man echt mal schauen und sich um, umhören, auch für die eigene Branche, ist das normal mit Befristung oder nicht. Und man kann auch jederzeit nachfragen, in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber welche Möglichkeiten haben wir hier auf einen unbefristeten Vertrag oder welche Regelungen gibt es. Denn, und das muss man auch sagen, mit einem befristeten Vertrag fährt man natürlich immer das Risiko, dass der Arbeitgeber den Vertrag einfach auslaufen lässt und man sich vielleicht schon sehr investiert hat oder gedacht hat, okay, läuft der super bei der Firma und dann heißt es nach zwei Jahren, okay, Vertrag wird nicht verlängert, Pech gehabt. Aber da muss man echt dazu sagen, befristete Verträge sind nichts Unübliches mehr, und ich finde es persönlich, spricht es immer für einen Arbeitgeber, wenn er unbefristete Verträge ausstellt und das quasi auch als Vertrauensvorschuss an die Mitarbeiter aussendet und sagt: Hey, wenn die Probezeit vorbei ist, dann gehen wir davon aus, es passt für uns beide Seiten und wir müssen hier nicht mit befristeten Verträgen arbeiten, um uns noch irgendwie abzusichern. Finde ich persönlich immer eine nette Geste von Arbeitgeberseite. Und das war ein kurzer Rundumschlag um die größten Themen, die so auftreten können im Arbeitsvertrag, jenseits von Gehalt, wo ich auch immer wieder merke, da herrscht viel Unsicherheit, viel Unklarheit, viele Fragen, wenn man dann auch mal so einen Arbeitsvertrag in den Händen hält. Mich würde natürlich interessieren, was sind noch weitere Themen, auch aus diesem Spektrum, die euch interessieren, wozu ich vielleicht auch noch mal eine Folge machen soll. Schreibt mir da wie immer euer Feedback Entweder auf Instagram at auf LinkedIn start.podcast oder klassisch per E-Mail start.podcast.gmail.com. Da freue ich mich auf jeden Fall und bin gespannt, was euch sonst noch so interessiert. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.